0: Certo, estamos online. Boa noite a todos. Aqui quem fala é a Thay. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pijama Cultural, o nosso podcast que é gravado ao vivo com a galera da Twitch. Hoje a gente tem como tópico cosplayer e a arte de improvisar, aproveitando essa semana que foi a semana do cosplay. O dia 21 foi o dia do cosplay, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática com essa galera tão querida que eu conheci graças ao cosplay. Então a gente vai começar com uma breve uh, apresentação de cada um deles e a gente vai seguir a nossa conversa de hoje.
1: Eu sou o Patrick, NiceTrick nas redes sociais, Instagram é nice.trick, TikTok também ponto nice.trick. Eu faço cosplay desde 2013, então já fazem uns 8 ou 9 anos. É uma paixão muito grande e uma forma de eu, de eu me divertir e conhecer boas pessoas.
2: Meu nome é Nina, eu faço cosplay desde 2010 e eu também sou do canal Janela da Rua e meu Instagram é FoxNP, eu também faço live aqui na Twitch de LOL, né, mas é isso aí. E cosplay pra mim foi uma maneira de eu me encontrar, sabe? Eu nunca... Ah, eu não, não vou fazer muita ladainha, mas. Basicamente, é muito importante pra mim e eu não conseguiria viver sem.
3: Olá, eu sou a Duda, vocês podem me achar como Dride, no Instagram de Cos. Eu faço cosplay, acho que foi desde 2015 ou 2016, faz tempinho já. E é uma forma, né, de, de representar os personagens que eu gosto e também conhecer novas pessoas. Começou time, então, eu sou muito tímida, o cosplay me ajuda bastante a fazer muitas amizades. E é isso.
4: América, eu tenho 21 anos, eu faço cosplay desde 2013, então vai fazer mais ou menos uns 8 anos que eu tô no hobby. Vocês podem me achar nas redes sociais, por enquanto, pelo nome Thierry Cosplay, porque eu não pensei no melhor ainda. <risos> e... E eu só
5: Manu, faço cosplay desde 2014. Vocês podem achar no Instagram só por mil cosplay, e eu faço cosplay principalmente, comecei para acompanhar os amigos e aí fui aprimorando as habilidades e acabou sendo uma forma de juntar todas as formas de artes que eu gosto e artesanato numa coisa só.
6: Meu nome é Cris, é, eu faço cosplay desde 2014 também, é, cosplay para mim iniciou de uma forma muito inusitada, eu praticamente não conhecia anime, essas coisas. Uma prima minha me levou e eu ali me apaixonei de cara. No outro ano eu já estava indo de cosplay é, e hoje em dia ela nem frequenta isso, mas enfim, é, para mim cosplay é uma forma de expressão, é, onde lá a gente vive uma realidade que tipo a gente não vive na nossa vida, né? Lá a gente pode ser o que a gente quiser, quem a gente quiser e da forma que a gente quiser, então acho muito legal.
0: Tá dando um microfone agora. Eu sou a Thay, eu sou conhecida nas redes sociais por meio de cosplay como Nia, no, Nia, no Niaverso atualmente. Uh, eu sou cosplayer há oito anos, creio eu que seja oito anos. Eu levo em base com o meu relacionamento, porque eu comecei a namorar e logo depois eu comecei a fazer cosplay, então faz bastante tempo. E... Comecei a fazer cosplay como um hobby, depois ficou mais intenso, eu gostava de fazer, eu acho que era um meio de eu extravasar, uh, e um meio de eu conseguir uh, colocar pra fora, assim, fugir um pouco da questão da realidade, do, do dia complicado, eu me desestressava muito, era um hobby muito... é um hobby ainda muito prazeroso de se fazer, por mais que tenha diminuído o ritmo, né, antes porque no início era... todo evento eu queria fazer uns um cinco cosplay de tale diferente, era um negócio assim, né, Madouska? Mas assim, foi diminuindo com o tempo, mas é uma coisa que eu gosto bastante e despertou um certo gosto, assim, pela coisa, pelo esse tipo de hobby que eu achava... eu observava de longe, né, e achava muito interessante. Agora que a gente se apresentou, algu algumas já falaram também, né? Mas eu queria saber um pouco de vocês uh, e também pra galera saber de que forma que vocês conheceram o cosplay. Uh, porque... Antigamente, eu acho que creio no, todos nós aqui começamos há um bom tempo atrás, a galera atualmente já tem assim, uma divulgação totalmente diferente do nosso tempo. Eu, por exemplo, conheci cosplay quando eu estava no ensino médio e eu estava saindo da escola e eu recebi um panfleto de um evento que ia acontecer no Julinho, em Porto Alegre né, que era o anime extreme, e eu olhei aquilo lá, de mangá, HQ, não sei o que, cosplay, daí eu fiquei, o que, que é cosplay? daí eu falei com um amigo meu, falei com o meu noivo, bah, vamos ir, não sei o que, daí meu amigo disse, vamos, mas vocês têm que ir de fantasia, daí eu fiquei, como assim ir de fantasia? Não, é que é o cosplay, se tu for sem, tu vai se sentir mal. E daí foi a gente correndo, que era no fim da semana, chamar minha, minha tia, que era costureira, para fazer a roupa. E fomos correndo pegar e comprar roupa na C&A para adaptar. E a gente foi de cosplay de armário de Ash e de Misty, <risos> sem peruca, sem lente, sem nada. Foi muito divertido e foi assim que eu conheci o cosplay, através de um panfleto na porta da escola. <risos> Bem diferente de hoje em dia, eu acho. Como é que foi essa experiência de contato com cosplay com vocês?
5: Também conheci no ensino médio, mas eu já tinha alguns amigos que conheciam antes de mim e eles faziam, então eu tinha uma noção do que era. Mas aí eu nunca pensei em fazer, até que teve uma noite que eu, eu sabia que ia ter um evento que era bem popular aqui, né, em Brasília, e eu tive um insônia, assim, tipo, eu vou fazer um cosplay, não sei qual, mas eu quero que seja um cosplay incrível. E aí, eu fui lá e escolhi a Auron do Senhor dos Anéis. Aí, eu fui numa costureira, eu mandei fazer. Aí, eu tenho... Na época, não rolava importar nada. Então, tipo, eu pintei meu cabelo. Fiz babyliss no cabelo. Eu comprei uma lente caríssima na ótica. Eu fiz umas gambiarras lá com o que dava. E aí, foi a pior experiência, assim. eu não quis <risos> mais fazer cosplay. Continuei aí nos eventos, tipo, normalzinha. E acompanhava os amigos, né? E aí eu resolvi dar uma nova chance ainda por causa desses meus amigos que faziam cosplay e aí sim eu gostei, comecei, não parei mais. Fui fazer curso do que eu queria aprender ou aprender no YouTube mesmo e aí não parei
6: mais. Eu, na verdade você contando a sua história, me lembrou que essa de 2014 que eu falei, que eu sempre falo que foi o primeiro ano que eu comecei a fazer cosplay não foi na verdade o primeiro ano. É que o meu primeiro ano eu fiz, eu fui, eu acho que deve ter sido então em 2012. É, em 2013 eu fui com um cosplay feito assim, na louca, com a tia minha que costurava. E até hoje eu morro de vergonha de mostrar essa foto. Eu não mostro de nenhuma forma pra ninguém, entendeu? Nem sobre ameaça eu mostro, porque, nossa, o no primeiro cosplay eu fiz uma versão feminina do Jon Snow. E... Ah, eu não gosto dele Então eu digo pra todo mundo que, a minha... que o meu primeiro cosplay Foi a Nida, do League of Legends Que foi essa minha tia Que costurou pra mim é, Eu encomendei na época Os acessórios Que foi o cajado E os acessórios dela e, e na verdade foi por conta dessa encomenda Que foi basicamente a primeira vez Que eu realmente investi num cosplay Que eu decidi virar cosmaker Porque... É, eu encomendei mais de um mês de antecedência com a pessoa, a pessoa me entregou porque eu fiquei em cima da hora, ele me trouxe no dia do evento, eu fiquei, ele, fiquei insistindo muito pra ele trazer e em cima da hora ele trouxe o material todo mole, se soltando, quebrando no meio do evento... É, nossa, foi muito estresse, muito estresse não ficou bem feito e aí eu decidi, quer saber, eu mesma vou produzir se ficar bom, se não ficar, eu mesma vou produzir, e aí eu comecei a fazer pra mim é, comecei a pegar gosto o pessoal começou a perguntar, olha, você, você manda bem, porque você não começa a cobrar a começa a trabalhar, né, com isso aí eu comecei a trabalhar, hoje em dia é, eu aprendi muito costura com minha tia, é, e agora eu trabalho tanto na costura quanto na confecção de materiais e é basicamente, hoje em dia, é disso que eu tiro o meu sustento. Trabalho numa outra, uma outra plataforma como cosplayer também, então, tipo, cosplay pra mim não é só um hobby, já é o meu uma... ganha-pão, assim, por dizer, né?
0: Ele foi pra um patamar um pouquinho mais elevado ali pra ti, né? Já se tornou uma profissão. Sim,
6: exatamente. Que,
0: que, que na verdade, ele abre muitas portas, né? Então, assim, tem várias coisas que tu pode trabalhar com cosplay, então, foi bem interessante. Ah, eu e a Erika temos assim, ó. Eu já fui cosmaker da Erika. Quando a Erika era um bebê, gente. Vocês não têm Nossa. noção. A era um bebê quando ela fazia cosplay. Ela gente. ainda
4: era minha professora. Exatamente. Mas, enfim. Eu conheci cosplay. Eu tinha, eu acho, 10 para 11 anos. E deu um dia de madrugada. Eu tava a nada no, no Orkut. No falecido Orkut. E daí eu tava lá rolando a barra do Orkut e daí tinha um guri da minha escola que eu nunca falei na minha vida que ele criou uma pasta de fotos lá do Orkut com coisa escrito cosplay. Deu porque eu ia nas fotos e fiquei, nossa, que coisa peculiar, gostei. Daí eu joguei no Google, cosplay. Daí quando eu joguei no Google eu comecei a ver, eu, nossa, eu quero muito fazer isso, porque eu... Eu já assistia anime na época uh, e eu super me interessava por essas coisas de fantasia e tal. Só que, claro, a minha mãe nunca colaborou porque ela achava estranho. Daí, quando eu fiz 13 anos, tinha uma gincana na escola que todo mundo tinha que fantasiado pra valer ponto e tal. Lá no Alfonso ainda. Daí, eu e uma amiga minha da época eu pensando, nossa, vamos fazer uma fantasia em dupla. Porque eu realmente não tinha nada pra vestir. A gente foi numa costureira de bairro, mandou fazer o, o cosplay. E quando a gente fez, eu vesti e pensei, nossa, legal. Só que tipo, era um cosplay totalmente adaptado. Não tinha peruca, não tinha lente, não tinha nada, só tinha roupa. E daí eu fui adentrando mais. Mas como era lá em 2014, 2013, tipo... Eu não sabia nada. Importação não existia. Eu encomendava naquelas lojinhas que tinha no Facebook, não sei se vocês lembram. Sim. Que daí as gurias importavam pra ti. Mas, tipo, eu não sabia importar, eu não sabia nada. Tipo, lente mesmo, fui botar num cosplay lá em 2018. Porque eu ainda tinha aquela cre crença de que, nossa, a lente vai me deixar cega se eu botar <risos> essas lentes. Sei da... lá da onde. Mas pra mim uh, foi algo muito bom, na verdade. Eu, é, eu, eu sou ainda meio tímida, mas o Cosplay me ajudou a ficar menos do que eu era.
0: Ele dá uma, assim, um certo conforto, né? Isso eu reparo bastante. Por mais que eu seja muito comunicativa, né? e eu sou obrigada a ser porque eu também trabalho com ser humaninhos, uh, deu assim, uma certa segurança, Uh, em socializar com gente estranha eu tenho muita facilidade de socializar com pessoas estranhas uh, por conta do cosplay depois que eu comecei a fazer cosplay meio que sumiu a timidez e eu virei uma traca em pessoa, né, mas foi uma coisa, é a questão do conforto isso eu já vi, eu tenho vários amigos que são outra pessoa quando estão com cosplay e daí, quando eles estão sem cosplay, eles são super retraídos, né? É justamente tu se sentir seguro, assim. Ele traz essa possibilidade, né? Uh, e eu lembro da Érica na verdade, assim... De contato novato, o único que eu não lembro... É da Manu e da Cris, porque elas moram em outro estado, né, e tal. Mas eu me lembro dos cosplays da Nina, que era em grupo junto com uh, a Feda Daí tinha também os guris que andavam junto, Que acho que todo mundo do Sul aqui conhece o Thiago e o Vaca. <risos> a Duda, eu ajudei a Duda a fazer o primeiro cosplay dela. O Patrick, eu conheci ele com cosplay de, de X-Men, se eu não me engano. Então, assim, foi muito legal ver que... Todo mundo, querendo ou não, tem um certo avanço dentro desse hobby, né? Vamos lá, então. Patrick, como é que você conheceu o cosplay, Patrick?
1: Eu conheci por meio dos eventos, primeiramente. Eu fui... Bom, eu moro numa cidade bem pequena. Então, aqui não, não, não tinha eventos. Teve um, inclusive, recentemente. Uh, mas, enfim, na época, era 2013, por aí. E... Eu, eu tava no ensino médio já, acho que no primeiro ano, e eu tinha amigos que falavam das caravanas, sabe, o pessoal daqui fazia caravana, o pessoal ia de caravana pra Porto Alegre, era no Julinho, e eu fui, fui porque eu curti anime, eu curti, nem sabia dos cosplays assim, na real, curtia anime e essas coisas, e quando eu cheguei lá, eu fiquei, caramba, que legal, eu tenho que fazer um... Aí eu lembro que eu tava louco pra comprar uma bandana do Naruto, que hoje em dia eu fiquei fascinado com a bandana do Naruto. Meu Deus, a bandana do Naruto, cara. Eu comprei a bandana do Naruto, eu, eu, eu sou um ninja. E aí, o pessoal tava lá de cosplay, tirando foto e tudo, e eu peguei e comprei uma toquinha da Kurama. E Ai, nem me
4: fala. Comprei tô... uma
1: toquinha da Kurama. No evento, no evento. Peguei uma toquinha da Kurana. não sei com que lá eu pintei o rosto, eu falei, eu tô de cosplay de raposa. No evento, assim, na... No primeiro evento que eu fui, eu falei, eu tô, de, eu tô de cosplay de raposa. Eu tô de raposa, com a toquinha, a bandana e um cisquinho no rosto. E aí, tá, foi incrível, o primeiro evento. No segundo, eu já falei, vai, eu quero fazer um cosplay top. Quero fazer um cosplay legal. Claro que hoje eu olho pra ele e eu falo, putz. <risos> mas, mas, eu me organizei. Eu ficava achando uma coisa que, que eu acho que todo todo mundo que inicia, pensa, talvez, não todo mundo não, mas na época eu ficava achando assim, ah, eu tenho que achar um personagem que seja parecido comigo, que não tem nada a ver na real. Então eu ficava assim, ai, qual será? Eu não sabia da existência de lente, não sabia da existência de peruca, eu tinha, ai, eu tenho que achar algum que tenha o cabelo parecido com o meu, digamos assim, o olho da, da cor do meu, senão, senão eu achava que era impossível, sendo que depois passei por outra fase que não, é só vou comprar uma lente, só vou comprar uma peruca. Mas enfim, o meu primeiro cosplay, então, foi do esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, o Zuko.
5: Ah, legal.
1: <risos> Fiz ele na, na versão do, do livro 3, e ele tá com o cabelinho comprido. E foi tudo assim, sabe? Fui na costureira junto com a mãe e imprimi uma foto do Zuco, um print da internet, assim, e falei, eu quero uma roupa igual a dele. Tirei as medidas e fiz, fiz com o meu cabelo mesmo, cortei o cabelo igual dele, fiz a franjinha Bah, fiquei feliz, felizão foi, foi por meio disso então que eu comecei a fazer cosplays Inclusive depois fui melhorando ele Melhorando a cor do tecido, a qualidade do tecido Aí já comprei uma peruca, já comprei uma lente, aí fui evoluindo Conforme eu fui aprendendo mais sobre o meio mas o primeiro foi bem assim, sabe? Vai na costureira com a mãe e fala, eu quero fazer esse personagem aqui, eu quero uma roupa igual a dele. E as costureiras daqui, elas olham assim e ficam... Sabe? Na real é bem triste, porque algumas nem querem fazer. Dependendo do personagem, assim, elas olham... Ah, não, isso aqui eu não faço. Não, a senhora não quer tentar, pelo menos? Eu compro tecido, eu... Ai, não sei... Isso aqui tu não vai achar aqui. eu também tá, não tem como fazer assim. Daí no fim eu tive que acabar aprender aprendendo a me virar mesmo. Fazer da forma que... Uh, aprender a fazer o que uma costureira não faria. No fim, hoje tem uma costureira que eu vou... seguido nela quando eu preciso de alguma coisa. Que ela já me conhece, então acabou se adaptando a... Ah, tu de novo! Adoro teus personagens! Ah, qual, qual que é dessa vez? Qual o desafio que tu me traz? Aí eu gosto.
0: Mas esse negócio de costureira, comigo agora eu também lembrei que no início, como a gente não tinha, né, uh, nada assim de, de aprender, a gente também ia nas costureiras e eu acho que é meio padrão, elas meio que se apavoram é. porque quando tu fala uma uhum. fantasia, ok mas daí tu começa a pontuar, não, mas tem que ser desse jeito, com tal material não, mas não pode ser cetim, não pode ser uhum. tal coisa, e daí vai complicando e elas pegam um certo ranço, assim e elas carcam a faca também, né que é o serviço delas, óbvio, né mas uh, eu já teve, por exemplo um cosplay meu que foi super bem feito, por sinal, só que a costureira pediu seis metros de tecido pra fazer o vestido. Nossa então, não, eu não precisava rápido. nem da metade sobre o tecido que eu usei para outros três cosplays. De Ela depois.
5: devolveu, pelo menos.
0: Sim, devolveu, né?
1: Eu pedi oh, de volta. Oh, oh, tá, aí. tá aí, achei é, engraçado.
6: Ah, desculpa,
1: achei... Desculpa. Achei engraçado que tu disse, porque a minha roupa do Zuka, a primeira, foi é de cetim.
6: É, sempre é, é. o né? Gente, cetim ah. e Oxford. É. Ah, Provavelmente um é. ah. os primeiros top é tudo disso. A é. calça. E até hoje em dia ainda vai ter gente fazendo igual. A calça
1: vermelha nas fotos do evento, na rua, na luz do Eu sol, ficou rosa. Né? rosa nas fotos. <risos> <risos> Aparecia minha cueca em alguma delas.
6: Que é um tecido fino. É? É. É, eu acho que eu vi todo mundo rindo no seu discurso e eu acho que é porque muita gente se identificou dessa dificuldade Sim. eu tinha a minha tia, como eu falei é, mas eu já cansei da minha, de ir na minha tia tia, olha só, olha esse que ela é explica não? não, 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 pode ir pode não ir. vou fazer isso não não vai, vai. Ai, já passei <risos> muito por isso, e ela era minha tia, entendeu? E ela fazia tudo realmente, porque minha tia não é costureira. Ela sabe costurar, ela aprendeu com a mãe dela, mas ela não Sim. trabalha com isso. Mas assim, é, hoje em dia eu tô, tô metendo na cara porque realmente é muito difícil. Teve um cosplay que eu fui fazer, e ele era o maiô. E eu rodei vários locais, ninguém queria fazer o maiô, ninguém queria fazer. isso Isso disse que não sabia, nenhuma costureira do meu bairro sabia. Eu tava ficando desesperada, até que eu achei uma costureira de biquíni, e aí ela topou fazer. É, não foi barato e tal, mas, assim, pelo menos eu consegui meu cosplay <risos> tão sonhado.
5: O problema, né, porque as costureiras não têm né, a especialização, sim, sim. a técnica pra fazer algo tão diferente, né. Aí eu acho que, às vezes, o lance é tipo em costureira de vestido de noiva, assim, só que, assim, se você for rico, né? Porque Exato,
6: né? Porque... Não tem condição. <risos> valorizem os cosméticos, valorizem Exatamente, os tem que valorizar nisso. A gente estuda pra isso, a gente gasta nosso tempo, nosso solto, nosso trabalho pra isso, e eu vejo muita gente que é, conhece o Cosmaker e aí ah não, só vai na costureira não diminuindo o trabalho de nenhuma costureira, mas assim, valorizem os Cosmakers também, que a gente também sua muito pra poder aprender tudo que a gente aprende com cosplay, que cada trabalho é um, é um mundo, né, é um mundo novo uma coisa completamente diferente sim,
5: é, tem especializações especializações,
0: eu, então, tá a minha primeira eu, eu minha costureira, costureira, né sim, Do... uh... A, a minha
4: primeira pro costureira, Top. e é minha costureira bem fiel. É mãe de uma amiga minha de infância, e ela topa tudo que eu trago pra ela fazer. Ela já vem perguntando. Eu vou lá na casa dela, com a sacolinha de tecido, ela já pergunta, e aí? O que, que eu vou fazer hoje? Ah, então, a minha história é um pouco
2: parecida com a da Erika. Eu tava no Orkut, aí eu vi uma comunidade do Kakashi, eu acho que eu gostava de Naruto. Aí eu comecei a ver as pessoas que estavam nela, porque eu era criança, eu não tinha o que fazer. E eu vi umas pessoas fantasiadas, e eu fiquei curiosa. Aí eu comecei a ver, a ver foto de evento, e eu vi que eram os personagens do Naruto, e eu fiquei tipo, meu Deus. <risos> Aí eu achei aquilo incrível. Eu tava na sexta série, tinha 12 anos, eu acho. E eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Só que eu não tinha, tipo, amigos pra ir, eu morava em outra cidade. Eu tinha uma amiga que gostava de anime só na escola. Aí eu acabei me mudando, e na escola nova eu conheci uma, um grupinho ali de meninos, eles gostavam, e a gente começou em evento. Aí eu fiquei, nossa, cara, eu preciso fazer cosplay, na época eu tinha um cabelo pretão, assim, e eu queria muito fazer o Orochimaru, aí eu comprei uma bandana no evento, pintei o olho igual, eu fiquei só com bandana com o olho e tava me achando o Orochimaro. Aí depois disso, eu fui conseguir fazer cosplay de verdade só em 2010, eu, daí eu fiz a Nanal do Bleach. Porque eu também tinha esse pensamento de ter que ser parecido. Porque não sabia de peruca, lente. Eu via as pessoas usando, mas eu não tinha ideia de como comprar. Aí eu fiz com o meu cabelo. Minha mãe me ajudou a fazer o livro. E a roupa foi essa história. Tipo, sair com a minha amiga pelo bairro. Procurando costureira com a fotinha imprimida. <risos> que eu passe fazer, tá ligado? Aí ela olhou. Tipo, a primeira não aceitou. A segunda. Eu acho que não atendeu. Tipo, a, a gente foi procurando, se construindo. Aí a terceira ela aceitou e ela fazia roupa para religião e como os kimonos do Bleach tem um model... uma modelagem parecida, ela topou. Aí ela fez e ficou bem bonito. Até eu sinto muita pena de ter vendido. E aí fez para mim, para minha amiga. E mano, é faz <risos> bem deixa eu só uh,
0: comentar uma coisa antes da duda falar mas eu acho que no início para todo oh, mundo Deus. né era bem Uh, aquilo que a Manu falou, não tinha como trazer de fora de uma maneira tão fácil as coisas, né? E daí as pessoas que tinham aqui nem sempre compartilhavam as ideias e tal, e eu lembro que eu caí na besteira de, logo que eu vi uma menina, bah, ela traz do, de, de fora e tal, as perucas eu comprei duas perucas com ela até hoje eu não recebi as perucas e eu lembro que eu paguei muito caro muito Ai. caro. E daí, tipo assim, passou anos depois, a menina trocou o user dela e ela comprou um cosplay comigo. E depois eu me dei conta quando eu olhei pra cara dela que, que ela era a menina Nossa. que tinha pegado e comprado a peruca que nunca me deu. Gente, era muito louco. Não tinha nem tutorial muito em BR sobre cosplay no YouTube que eu me lembre Eu acessava blogs naquele tempo. Sim,
4: que eu, vezes, eu, eu pintei meu cabelo. Porque a gente medo, né? Tipo, as pessoas falar Ai, tu vai importar da China, não vai chegar, não sei o quê. Tu vai gastar dinheiro.
0: Exatamente.
4: Daí a gente ficava meio colada. Tipo, ai, se eu comprar, gastar meu dinheiro e não chegar, o que que eu faço? Nossa, Aí sim. Aí naquela época, se pá, não chegava mesmo, né? Porque era... era... era, era bastante... Tinha o negócio do cartão internacional,
2: que só podia... Que comprar ter comprado e Ninguém tinha, meu pai pois
5: e adolescente com cartão de crédito.
6: É, imagina, 12 eu 15 não sei, anos. Eu não sei se é porque eu, no início, eu só fazia cosplay com é, meu próprio cabelo. Eu nem, nem sabia
3: essas coisas direto. Eu, eu tenho peguei o carregador e já veio. Tá, eu, é
6: eu pintava
5: meu cabelo no início, eu cheguei a ter corte químico caramba. e caramba. Tipo... Nossa!
6: corajosa. Eu escovava, tipo, tinha uma pessoa era... que o cabelo dele, era, o cabelo dele era, era liso, aí eu escovava, mas assim, eu procurava personagens parecidas, realmente, porque eu nem, cara, eu não lembro a partir de que momento eu comecei a ver isso sobre peruca, mas, é, demorou um pouco, mas aqui na minha cidade onde eu moro, aqui em Recife, tem uma loja da China que vende perucas, e Então eu já fui lá Comprei muito antes de ouvir falar No Ali Ou, ou agora que tem muito mais loja né Tem muito mais variação Mas é, eu acho que eu não passei por esse período De vocês de, de procurar e não ter Porque no início eu usava já O que, o que eu já tinha Por questão financeira mesmo também é, E porque Na verdade que me ajudava na época era minha mãe A pagar Eu acho que todo mundo deve ter começado assim Eu acho né Todo mundo deve ter como começado assim, né? Com os parentes ajudando tal, a fazer. Minha mãe me apoiava. Minha mãe sempre me apoiou. É... Curiosamente, porque é gasto, a gente sabe que cosplay é gasto. Mas ela adora, ela acha lindo, ela pega. Eu posto uma foto, ela já está compartilhando pra família inteira. Mas enfim. Minha mãe foi... É um apoio
0: muito legal. É, aqui em ah. casa também não é muito diferente Assim uh, Mas eu me lembro que assim A minha mãe falou que se tu quer fazer essa coisa aí Tu quer gastar com isso Porque a primeira vez que eu comprei uma lente Eu paguei 90 reais numa lente A minha mãe quase me surrou Porque, meu Deus, tu vai gastar por isso aí Vai ficar cega E daí eu, tá, beleza, né Dela disse, ah, mas é teu salário Tu tem que cuidar que tu tem as tuas contas pra pagar E é o teu salário E tu vai gastar com isso teu salário Porque eu já tava trabalhando naquele tempo dela tá, tá, beleza e é isso aí. A Nina lembrou de falar
2: alguma coisa? Tu já. Eu tô nervosa, eu buguei ali que eu tava falando da costureira, <risos> mas eu lembrei que o pessoal comentou do Oxford, ela falou pra comprar Oxford. E eu acho que é um tecido muito bom até hoje. Eu uso muito Sim. Oxford. É. Eu também, <risos> uso. Eu também eu uso. E uma também coisa usei. legal que aconteceu também ao, ao longo desses anos foi que depois eu comecei a fazer com outra costureira, que era a mãe do meu melhor amigo na escola, assim. E ela, no fim, também não conhecia, e ela ficava, meu Deus, o que, que é isso? Mas eu vou tentar. Tipo, ela sempre queria tentar, e no fim, ela começou a fazer todos os meus cosplays, e começou a fazer para os meus amigos, e acabou virando, ajudando, assim, eles, sabe? Virou... Ela virou cosmaker, porque ela começou a fazer acessório, sapato, tipo, ela entrou de cabeça no negócio. <risos> e eu achei muito legal isso, mas... Claro que a gente sempre coloca a mão, faz muita coisa, faz detalhes, às vezes pede só a base, termina, Sim. faz acessório, faz espada, que é o que eu mais gosto de fazer, que são armas e acessórios, assim, eu estou bem ruim costurando o meu tempo. Agora eu não moro mais perto dela, me mudei, aí é isso.
0: Agora vai ter que se aventurar nas costuras aí, Nina. Eu
3: não era é muito forte assim, de anime, coisa e tal, tipo, eu assisti alguma coisa, mas não era muito assim, sabe, tipo, era uma coisa que eu via sempre, e daí eu conheci meu namorado, já me apresentou mais nesse mundo assim, tipo, dos anime, e assim, ah, não, esse aqui é anime, esse aqui é, tipo, cosplay, aí a primeira pergunta aí eu vi, tipo, eu fiquei, meu Deus, isso é muito legal, e ele não falou assim, ah, só é um hobby muito caralho, né, não vai, tipo, começar a estressar do que é o cosplay, e foi a coisa, tipo, que eu mais gostei, assim, e daí eu já fui ver anime, daí teve a o que eu vi, eu gostei, eu, fui, eu levi foi meu primeiro cosplay. Pois é, tipo, eu vesti numa defesa da costureira, mas a peruca eu comprei lá no centro. E daí eu fui tentar arrumar a peruca, cortar, ficou horrível alguma uma coisa. Ficou numa vassoura, foi primeiro evento. Mas daí eu conheci gente legal e tal, nos eventos, depois comecei a aprimorar os cosplay, e é isso.
0: Que legal. Eu fiz um cosplay pra Duda, que era um dos primeiros dela, eu acho que foi, né? Aquela menina gato da... da Fairy Que ela tem até Oi, hoje. Ai, mesmo. que horror, gente. Cheguei na casa da Duda, lá tava aquele casaco todo torto, eu misericórdia, mano. A gente evolui, a gente evolui. Ainda nessa vibe de primeiras experiências com cosplay, eu mencionei ali uh, um termo que antigamente as pessoas taxavam como cos pobre. Tá? que a gente hoje em dia não fala é, a gente fala cosplay de armário né? porque um cosplay simples não quer dizer que a pessoa vai ser menos cosplayer e isso a gente tem que frisar principalmente yeah. para a comunidade que está começando agora né? pela questão do respeito quem compra cosplay para usar é cosplayer igual a pessoa que vai fazer cosplay né? não deixa de ser menos por isso, o ato do cosplay em si é tudo se divertir com isso tudo, né, então, no início a gente, como eu mencionei, começou ali com a ajuda da tia, né, aos poucos a mãe liberou os maquinários, que a minha mãe é costureira, né, e tudo mais, mas não é de roupa, e eu não sei se é, sou muito autodidata pra que que eu quero, eu olhava a roupa e eu automaticamente passava pro tecido, e eu já cortava e já costurava, e aos poucos de tanto pegar a prática naquilo ali, foi aperfeiçoando tem algumas coisas que eu tô aprendendo agora, tô investindo um pouquinho mais de tempo, mas pro básico rolava, sabe? E assim, muito. E de tecidos, eu sempre sou, assim, a tiete do Oxford, as gurias até brincam que eu sou a rainha do Oxford, porque tu pisca aqui em casa tem quilos de Oxford guardados, porque meus cosplays são tudo de Oxford. É verdade, <risos> e às vezes, eu já vi. nem parece, nem parece que é de Oxford, eu acho que eu dei um saco de cosplay de Oxford pro Patrick esses tempos aí. Mas assim, que... Que eu vou doando meus, meus cosplays, eu não tenho paciência para vender, eu vou dando pros amigos. E, oh. Só que no início, quando a gente é muito novato, né, teve alguns cosplays que eu fiz de setinho. teve um natsu de fire Tail que porca miséria, sabe? Às vezes eu boto a mão na consciência, meu Deus, e eu jurava que eu tava arrasando com aquilo, aquele negócio cintilava... Nada contra o teen, né, mas tipo, tinha ficado muito bizarro, mas era a alegria do momento, eu tava me divertindo, era o que importava, assim, eu acho que foi dessas experiências, assim, mais de início, de, com, dos primeiros cosplays que eu me lembro que foi impactante. E outra foi uma que eu, nossa, eu mergulhei muito de fazer um kimono da UTR de Tail. não sei se vocês lembram dessa mina da UTR. Arma do Grey e tal. Lembro. E eu cheguei pra um Grey no evento e perguntei, tu sabe quem eu sou? E ele olhou assim, não reconheci o cosplay. E eu não sabia onde enfiar a cara. Mano, eu não sabia <risos> onde enfiar a cara. E eu peguei ranço. Ranço. Eu cruzava com um Grey no meio do evento, eu saía correndo pro outro lado, sabe? Porque eu alisei o meu cabelo, eu pintei <risos> o meu cabelo. Depois daquela vez, eu nunca mais pintei cabelo pra fazer cosplay nenhum. Daí eu decidi, não, tem que investir um pouquinho mais de tempo. Uh, e como é que pra vocês, assim, a Manu falou também que ela teve essa experiência de corte químico com cabelo e tudo mais, e vocês das costureiras, mas teve algum, assim, de início que impactou vocês no sentido positivo ou negativo?
6: Eu tive a minha entrada, né, pra área cosplay. É, como eu falei, eu tinha feito um cosplay de improviso, é... De improviso, na verdade, não, porque eu comprei o tecido, eu fiz, é que eu realmente não gostei do resultado. Mas é. Quando eu fui começar a fazer cosplay, eu falei com os amigos meus, eu queria fazer um personagem de LOL e na época eu achava a Catarina. Não sei se vocês conhecem, mas é uma personagem branca do League of Legends. E aí eu mostrei pra eles, olha, eu amo essa personagem, eu acho a arte dela linda. eu queria muito fazer essa personagem. O que, é que vocês acham, vocês acham que vai ficar legal? Aí ah, eles todos falaram a mesma coisa pra mim. Não, por quê? Porque você não, não é perguntar. branca. Não ah, é
5: Não passei por isso, né, obviamente, mas já ouvi e, muito
6: amigo. E se você, se você vê a arte antiga dela, ela na arte, ela parecia ser... É, um, Preta, não retinta, sabe? Parece ser moreninha, feito eu. E eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas eu realmente achava que ela era, porque eu vi ela meio parecida assim. Aí eu falei, não, mas ela... É, e eles... é só você olhar no jogo, ela é branca, não vai prestar em você. Por que você não faz a Nidali? Aí eu, ah, é legal, mas é porque eu, eu, gosto, eu gosto mais da imagem dela. Não, mas a Nidali vai ficar ótima, e você faz a Nidali, a outra não vai prestar. E isso foi um grupo, sabe? Todo um grupo que falou, todo mundo falou isso aí eu tá acabei que eu me mantive muito tempo na ninha ali eu fiz a ninha ali tradicional fiz a ninha ali com a Mareira, eu já tava para fazer a outra ninha ali porque tipo era como se tivesse me prendido aquilo sabe ela era personagem preta eu por ser preta só poderia fazer ela então, assim, é, me marcou isso muito porque até hoje eu ainda tenho problema pra, sei lá, uma personagem loira, eu não acho que vai prestar comigo. Uma personagem é, ruiva, se for co correr muito, sabe, diferente de mim, eu ainda tenho que preparar todo o meu psicológico pra conseguir é, pensar, cara, não, não tem nada a ver, não tem nada disso. É, mas eu acho que eu já tô muito melhor. Depois dela eu fiz vários personagens brancas e até que eu tô agora mulher maravilha, ela a versão que eu faço é uma versão branca dela e eu acho que isso é uma coisa que na minha época não era muito falado as pessoas não, não, não debatiam sobre isso que qualquer pessoa poderia fazer tendo qualquer cor, então era mais só as pessoas apontando o dedo, sabe? Sim. É, mas é, foi, isso foi algo que me marcou muito é, com o cosplay. Foi a minha entrada, basicamente.
0: Ah, mas eu queria deixar registrado que a tua missa é linda, tá? <risos> que eu adoro é ela, e ela é loira. Quando falou personagem loira, eu me lembrei. Essas Cara, coisas... eu
6: acho estranho, você acredita? <risos> eu
0: postei, mas eu... Ai, meu Deus! Uh, essa, essa coisa que a Cris comentou agora é uma coisa que acontece muito, né, e eu gostaria muito de ser a fada madrinha de quem tá começando agora tá bem que a galera mais antiga tá conseguindo, através das mídias sociais, principalmente, né, o TikTok sensibilizar a galera, que não é bem assim pera lá, tu não precisa virar o boneco pra fazer o hobby tu não precisa ter semelhança física com ele, né, é humanamente impossível tu ficar o clone dele perfeito, sem tu passar por nenhum procedimento e etc, e no início isso realmente a galera Acabava meio que, sem querer, sendo bem cruel com, com comentários, assim, alheios, né? Apontando dele, etc. Acontecia bastante, assim. Logo eu primeiro... tive...
5: Eu tive com dois cosplays, né? Tipo, é, uma positiva né? e uma negativa. é Que foi com o meu cosplay de Branca de Neve. Que eu comprei... Assim, não foi uma experiência... De julgamento e tal, mas foi algo que tipo, me marcou porque eu comprei, comprei o vestido no AliExpress e eu paguei caro na né, época, considerando que o dólar estava baixo. E aí chegou e o vestido não era nada do que eu esperava, era tipo péssimo. A linha da cintura estava tipo lá no meio do meu peito, era tipo bizarro. E aí esse cosplay me marcou porque foi quando eu decidi aprender a costurar e hoje em dia eu faço faculdade de moda, eu trabalho com isso, então, tipo, acabou que uma experiência ruim me trouxe algo positivo e fez eu me descobrir. E outro foi o cosplay do Pinhead, né, que foi meu primeiro crossplay, e sei lá, foi muito um desafio, assim, eu acho que ninguém esperava, especialmente aqui em Brasília, que ninguém trabalha, trabalhava ou fazia, cosplay com esse tipo de maquiagem de prótese, e era algo que eu achava que eu não ia conseguir fazer também, e depois dele acabou que eu gostei, então faço é, personagens homens, personagens carecas, tipo, eu não me prendo mais ao meu estereótipo, que eu sou bem padrão, né, mas eu não me limito mais a fazer, tipo, personagens tão parecidos comigo. Se eu quiser eu faço homem, se eu quiser eu faço monstro, qualquer coisa assim, então... Ajudou
0: a me libertar disso também. A Manu, eu não sei se todo mundo conhece, eu dou uma espiadinha no trabalho dela, mas eu faço o merchan dos amigos, né? Tem que fazer. A Manu é maravilhosa nas makes. Gente do céu, ela, a Guria se transforma, literalmente, sabe? Tu olha, uma vez ela tá careca e outra vez ela já virou um personagem de Star Wars e assim ela vai indo, assim, é um negócio surpreendente. E ela faz as próteses dela, assim, dá uma aula. Nossa! Tu para pra falar com o maquiagem com <risos> ela te dá uma aula. E ela dá aula também, tá? Fica a dica.
5: <risos> eu tô fofinha hoje e ninguém imagina que nos eventos eu sou só sou os monstrão,
0: né? Aham, uh -huh,
6: puro sangue <risos> falso. Nossa, meu sonho fazer um, um, um monstro, sabe? Algum personagem de terror. Então, o meu primeiro foi
2: a Nanau, né? Que eu falei do Bleach.
6: Só que o que eu queria fazer mesmo era o Gin. E eu queria
2: fazer a versão dele do Rue Comundo, com aquela roupa toda branca e o meu cabelo, ele era preto, pintado, eu já tinha cortado, detonado o cabelo e eu pensei, vou descolorir. <risos> aí vocês já imaginam que não deu certo, obviamente. Ah, e também essa coisa de não se prender a fazer personagens parecidos começou aí já, porque eu sempre me identificava com os personagens masculinos e era o que eu queria muito fazer. E era como eu me sentia bem na época, até no meu dia a dia. Então eu fiz o Gui, depois eu fiz o Comui, do The graming que foi... Eu também fiz com o meu cabelo esse cosplay, deu muito errado, eu tenho vergonha de mostrar esse cosplay. <risos> Ficou uma coisa ridícula. O negócio do cetim também, eu enfiava cetim onde
6: dava eu ficava <risos> brilhando no sol. Ei, olha tá? só, eu quero... Quem vê, não me aqui e vocês estão falando mal do cetinho a live toda, entendeu? Sério, mas é que era, era o cetinho vagabundo, aquele
2: de 3 real, mano. <risos> era aquele que aparece a cueca, Patrick.
1: Ah. Aí,
2: depois eu fiz o Gokudeira, do Goku Reborn, que pra mim foi onde começou, assim, a, a experiência do cosplay. Porque eu, eu fiz muitos amigos com esse cosplay. Foi a primeira vez que eu fiz grupo. Eu, depois eu fiz com os outros, mas foi repetido, né? Repetindo cosplay. As primeiras vezes era, tipo, ir sozinha de busão com os amigos tudo de camiseta preta, assim. E tu lá de cosplay. Cantando aí, É, aí foi quando eu comecei a ter amigos, entrei em grupinhos, eu entrei no Conor RS, entrei no grupo do Bleak lá também, que tinha. Só que sempre começavam os comentários, né? Ah, você fica mais bonita de menina. Por que você não faz menina? Os meninos, assim, a maioria era vinha de menino, né? Aí começava o pessoal, hum, você gosta de mulher? Porque você faz homem? Eu ficava, tá, sim, mas... <risos> não tem o caso, tipo, o que tem a ver, sabe? Começam os preconceitos, umas coisas chatas, e isso sempre mexia muito comigo. Eu era uma adolescente, sabe? E... era uma era bem chato, e o que a Cris falou também é uma coisa que eu nunca vivi, óbvio, mas a minha melhor amiga desde a, de sempre, ela viveu isso e é muito ruim, porque, tipo, a gente vê de perto, né, a gente que tá junto com o amigo também, quando ele precisa e, velho, é ridículo é, ridico, é simplesmente ridículo fazer isso você não precisa ser parecido com o personagem você tem que amar o personagem tipo não, nem amar, na real, você só tem que querer se vestir igual ele, você pode, porque o dinheiro é seu, o corpo é seu, e é isso, sabe? E o que fica no final é a diversão e é as memórias que você vai ter. Ninguém tem que dizer o que tá certo, o que tá errado. E é isso. Exatamente.
4: Meu primeiro cosplay, cosplay mesmo, com roupinha bonitinha, peruca. Só não tinha lente porque meus pais não confiavam o suficiente em mim pra me dar uma lente. Mas... Uh, foi meu pai que convenceu a minha mãe a me dar de presente de Natal um cosplay é, falou, ele, ele, falou, ele me via indo nos eventos e tal E daí ele via que eu tipo chegava em casa e mostrava Tipo, olha só esse personagem que tinha lá no evento e tal Daí ele falou pra minha mãe ah, e a Erika, ela vai nesses, nesses eventos, nessas coisas, e ela não tem roupinha pra usar, porque a gente não dá uma pra ela de Natal. Daí a minha mãe pegou e falou pra ele assim, tá, mas como é que eu vou saber que roupinha ela vai querer? Daí meu pai veio, sentou e conversou comigo, ó, e eu também vamos te dar um cosplay de Natal. Então se tu quiser escolher a roupinha, quiser ir comprar os tecidos, achar a costureira, a gente paga? Daí lá foi a Erika, no centro, bem feliz. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa enorme, tipo, sobre tecidos. Enormes. Porque naquela época já começou aquele coisa de ah, esse tecido se usa pra cosplay pobre, esse aqui se usa pra cosplay, sabe, nos grupos. E daí eu comecei, eu fiz uma pesquisa enorme. Fiquei uma hora pesquisando sobre tecido. O meu primeiro cosplay, cosplay mesmo, foi do Ciel. Que na época o... Eu tinha um ex-namorado que fazia o Sebastião. Eu pensei, ah, vou fazer o Ciel, duplinha, porque apesar de eu gostar de frequentar, eu era muito, eu era muito na minha, sabe? Eu não conseguia me misturar nos grupos. Eu pensei, bom, eu vou fazer o Ciel para ficar grudada nele, e precisar andar por aí sozinha, Pra não, não ficarem me chamando para lugares separados. E daí eu fiz e tipo, ficou muito legal. Eu lembro que eu fiz ele com... Não foi de Oxford, foi de tricoline. Mas, meu Deus, a raiva que eu passei. Porque esse tecido, ele... Ele amassa. Tu senta, ele amassa. Tu... Sei lá, tu... tu levanta tua mão, o tecido amassa. A raiva que eu passei. E daí o tecido era cheio de pregas, um monte de coisa. E no dia do evento, eu fui buscar na costureira. De manhã, bem cedinho. E tava toda amassada, porque elas não passam.
0: Sim.
4: E daí eu pensei Meu Deus, como é que eu vou passar isso? Eu até queimei uma parte do avental Porque eu não sabia passar
0: Ah, eu tive assim Com o tricoline O meu pesadelo foi a asuna De Sword Art Online Que foi o primeiro cosplay que eu mandei fazer Ele foi feito de tricoline vermelho E tricoline branco E quando eu fui colocar pra lavar Porque a ah, bela combinação que eles fazem né Branco com vermelho O cosplay ficou rosa
5: achou? Até não, não
4: lembro, mas não. eu lembro dela nesse, nesse evento. Eu lembro dela. Eu tainha, chorei, lembra, mas, mas eu, que eu chorei. Ela. Mas olha, tava
0: bonito no dia e tal, mas depois nunca mais usei o cosplay, né? Essa aí até na capa do jornal de Porto Alegre com aquele cosplay. eu nem morava em Porto Alegre, mas tava Ai. demais. Foi muito no hype, assim.
2: Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu uh, mandei fazer o a, a saia do Highscovted Dead de tricoline verde com branco também. Fui lavar o bendito, ficou todo verde menta.
0: Sim. Depois disso, bah. a minha mãe disse assim pra mim: ó, esperta, quando é tecido novo, tu bota de molho na água com um pouquinho de vinagre. Daí o vinagre vai ali coisar e não vai manchar. Daí, agora, quando tem um cosplay assim, eu boto no vinagre e depois eu boto pra lavar. Deixa não eu ver se vou sim. anotar aqui. Tenta tenta que dá, o vermelho, óbvio, né não tem como tu socar ali com o branco o tempo todo mas larga um pouquinho do vinagre ali deixa e depois cuida com o maior cuidado do mundo, né
6: eu mas perdi aí... um, um cosplay é, é, acho que faz um mês foi mês passado é, assim, eu nunca tinha usado ele e aí, como eu falei, eu trabalho numa empresa que faço live, e aí eu tava me arrumando pra, mim, pra, pra abrir a live e eu tava terminando de me arrumar sendo que eu ia botar a roupa por último é, e aí quando eu abri a porta Eu deixei a minha roupa na cadeira da cozinha Quando eu abri a porta Tava a gata da minha mãe mijando no meu cosplay
3: hum, Deus.
6: E eu fiquei com tanta é raiva Tanta raiva Que eu só peguei esse cosplay E joguei no cesto Eu joguei ele no cesto com muita raiva não vi ele por uma semana Quando eu fui, minha raiva passou Que eu fui pegar ele era, uma, era um casaco vermelho De oxford e uma camisa social branca. A camisa social branca estava vermelha.
0: Ai, Porque que um em cima do outro.
6: Sim. E Enfim, né? Nem sei, na verdade, assim, a minha mãe conseguiu salvar. Eu pedi a ela pra ela tentar. Eu nem mãe entendi. sempre tira
5: as manchas,
6: né? Impressionante. É, mãe sempre salvando.
0: Eu comentei antes sobre o termo de cosplay de armário. E eu não sei se aconteceu só comigo. Que na quarentena veio mais à toa. À toa veio mais à tona a questão de, de praticar o cosplay no modo que eu fazia antigamente, que é o cosplay de armário. Pela questão de tudo, né? Porque tudo tá mais caro atualmente, não tem evento, às vezes falta um pouquinho de motivação. O último que eu fiz, na verdade, eu tô de um cosplay de armário improvisado, porque cosplay é isso também, é importante realçar que tu pode montar looks que tu queira pro teu personagem diferente. A questão é se divertir. Uh, mas assim... Cada vez mais, quando eu faço algo, eu puxo as coisas de dentro do armário pra fazer assim, o último grandão que eu fiz foi com a Erika até, já foi em 2019 que a gente fez de Lives Strange e ficou massa, eu pintei a camiseta com aquarela na hora, usei a estampa nas costas, ninguém percebeu mas ficou bem da hora mas, assim, eu e sou até muito... hoje não saiu é, até hoje não saiu, mas eu sou muito muito, muito, assim uh, adepta de fazer cosplay de armário como é que é vocês com essa relação, assim a Nina, eu sei que ela faz <risos> Que nem
2: dá pra perceber. Mano, uma época, um amigo me apelidou de sofás prévia.
4: Porque eu, tinha,
2: eu gostava muito de pegar a maquiagem, pegar o que tivesse em casa, tentar fazer e tirar as fotos. Eu adorava. Só que o pessoal, o pessoal era malvado, né? Ai, nem vou entrar nesse ponto. Mas, pra mim, o, meu, o cosplay de armário que mais me, me marcou foi a B do Desencanto. Porque era pra eu ter ido naquele evento com a Catarina, que foi o primeiro cosplay que eu tava tentando costurar sozinha. Óbvio que eu não consegui, né? Porque eu fui deixar pra última hora pra terminar ele. Aí eu, eu fiquei, mano, eu quero ir de cosplay, tipo... Aí eu peguei, pensei, velho, acho que dá pra fazer a Bia, eu tava assistindo Desencanto. Peguei um lençol azul, que por coincidência era da cor da nossa tela. Na manhã do evento, acordei bem cedo. Porque eu tava cansado o dia anterior, não, nem deu. Só fui dormir. Acordei lá seis da manhã. Cortei o lençol. Colei todo com cola. Essas colas universal. Co colei as bordas. Fiz no Lúcio, ele tá até ali, ó. Peguei um E1 resto <risos> das EVA que tinha, fiz o Lúcio ali. Catei um cigarro de um cara no evento, pedi pra ele me vender. Ele, oh, eu te dou obrigado. Um colei no Lúcio, mas eu já botei fora, né? né? <risos> peguei uma leg uma legging que eu tinha que a minha mãe tinha me dado que era marrom, uhum. e eu acho horrorosa, eu nunca tinha usado, eu pensei, meu Deus, é a legging da Bi. Tá com uma bota e uma peruca loira que eu tinha já de outro cosplay. E deu certo, cara. Eu me diverti muito no evento e, os, e o pessoal vinha tirar foto e muita criança veio tirar foto, eu achei isso muito legal. E todo mundo, ai, a Bi, a Bi, ficou bonito, foi até uh, quando eu comecei a ter mais contato com a Thay, porque ela é. veio tirar foto comigo, ela tava de link, eu tava tão linda. E foi pra mim o que mais me marcou, mas eu amo, sou muito adepta à maquiagem com qualquer bagulho que tiver em casa pra tentar fazer parecer o que você é ali, é isso.
0: Exatamente. Eu lembro desse cosplay da, da Nina, porque já fazia um tempo assim, eu sempre, às vezes eu sou muito fácil de comunicar, mas às vezes eu sou meio tímida. Só que a gente já tinha socializado meio por cima, assim. Só que ela, eu já recém tinha terminado de olhar desencanto. <risos> e deu, pá, vou tirar foto com ela. E eu tava com o meu cosplay que eu nunca tinha usado, eu tinha começado a fazer ele em 2015, e era o primeiro evento que eu tava usando aquele cosplay. Isso foi em 2018, 2019, né, o evento por aí. E daí eu peguei e fui tirar foto com ela. É a única foto que a gente tem junto, né? Futuramente a gente tira foto de novo.
2: <risos> é, tem que sair as duplinhas que a gente combinou. <risos>
0: Exatamente. E aí, mais alguém de vocês é, assim, adepta a fazer cosplay de armário?
6: Eu acho que nesse período de pandemia é uma coisa que tá sendo muito usada, né? Porque a gente não pode ir pra evento, então... Às vezes a gente investe muito em cosplay e não pode nem, nem realmente utilizar. Então eu acho que esse é o período que mais o pessoal tá usando nisso. Né? Essa coisa de improvisar alguma coisa é, em casa e recorrer ao Photoshop, que é algo que ajuda muito. É, e eu acho tudo válido. Eu acho que tudo é válido, né? É, eu não sei se dá... Se eu consigo mostrar, eu não sei se dá pra ver, dá pra ver? Dá. Dá.
5: Yeah.
6: Essa personagem aqui, isso aqui é um vestido, isso é vermelho. Eu coloquei por cima de um casaco pra fazer esse terninho dessa personagem. E, tipo, eu editei todo porque ele é, ele é cheio de, de detalhe no tecido. Eu editei todo pra ele ficar liso. E é, eu acho que uma coisa que ajuda muito é você ver se realmente você gosta de como você se vê com o personagem, sabe? Eu tinha muita vontade de fazer essa personagem, sendo que eu não sabia se ia ficar bom em mim. Aí eu quero saber, vou fazer um aqui de improviso, vamos ver se dá bom. Peguei um terninho da minha mãe... Saquei o um vestido por cima, peguei uma peruca, é, que é loira, essa peruca aqui é loira, eu editei pra, pra ficar branca, porque eu não tinha peruca branca, uhum. e aí fiz tudo no improviso, a lente, eu não tinha lente azul, eu coloquei no, no aplicativo, e aí eu fiz tudo no improviso, no improviso, no resultado final, todo mundo adorou, hoje em dia eu comprei o cosplay, e foi o que manchou, eu espero que eu consiga recuperar. <risos> <risos> é, eu comprei o cosplay, eu comprei a peruca Eu comprei a lente Então assim é, Tanto o, o, o cosplay do improviso Ele pode servir pra você se enxergar Pra ver se você gosta E aí você comprar o de verdade Como, sei lá, só pra um hobby, só pra uma brincadeira Só uhum. pro, pra uma diversão também é, Eu acho que na área de cosplay Eu acho que na área artística Tudo é válido, sabe? Tanto você pegar... Só a peruca da personagem fazer uma versão própria, uma versão sua. De casual, de como ela usaria, como ela iria, sabe? É quanto você realmente fazer dessa forma. Fazer toda uma, uma montagem em cima para parecer que realmente você tá usando. E às vezes você não tem condições de fazer, improvisa e... Isso é válido na área de cosplay. Sim.
0: Ó, oh, isso que é muito legal, porque a gente tá num grupo aqui, ó. Quem tá assistindo aqui, de depois vai ouvir que valorize bastante a voz da experiência de nós, isso que a gente não é tão velho, porque a gente conhece pessoa que faz cosplay há mais tempo eu e a Manu, por exemplo, né a Paula, que a gente já tem mais contato que também é maquiadora ela faz cosplay há muito mais tempo que nós a gente é bebê perto dela e é justamente... Hã?
5: ela faz cosplay ao tempo que eu tô viva, é tipo isso. É, é isso.
0: <risos> ah, e assim, ó, é uma vibe muito positiva, sabe? A comunidade, ela não precisa ser um Chernobyl atrás do outro, né? A é, gente é. tem que ser muito good vibes, e tanto na parte de edição, quanto na parte de fazer os looks improvisados, os costestes, tudo isso não deixa de ser cosplay. Talvez eu não Sim. tinha a mesma mentalidade que eu tenho hoje em dia quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu comecei. Eu era muito idiota nossa, eu era muito idiota, me arrependo de várias coisas que eu já disse, de várias coisas que eu já fiz, mas assim, a maturidade vem aí, e é bom quando vem e quando a gente pode orientar a galera que é nova e tá começando, né, que é o intuito da gente sempre falar que é possível, eu sinto, se divertir. Então, assim, é, isso tudo ali que a Nina comentou, que a Cris comentou e que vocês também, né, os quatro ali que no comentário vão comentar, é tudo aprendizado e é claro, é parte do hobby, a questão principal é que a gente sempre tem que frisar que é uma diversão, por mais que vire um trabalho depois que nem o da Cris, né, que nem o da Manu que faz as maquiagens, os cursos também então tudo uh... começa dali de um ponto principal, né, que vem a ser a diversão
1: eu já fiz eu... nossa, fiz inúmeros, costas de armário principalmente porque como eu sou ator eu tenho essa coisa do teatro tenho muito figurino uh... no guarda roupa tipo de roupa social, então, camisa, terno, casaco, e eu tenho um, um relacionamento sério com o Brechó, eu visito <risos> lá pra conseguir figurino, uh, e isso acaba me ajudando em alguns cosplays de armário. Nossa, eu fiz vários, fiz vários já por estar por tá na ansiedade, sabe quando tu tá assistindo alguma coisa e tu, putz, tô na vibe, quero fazer cosplay desse personagem. Putz, eu acho que eu tenho alguma coisa ali que vai ficar legal. Aí tu vai na afobação assim, coloca e já vai pro frente do espelho e aí já pega o celular, já tira uma foto com as de armário. Eu sou assim, pelo menos. É na... É na ansiedade, eu quero fazer logo. Então, eu, eu, eu me lembro que quando eu, eu assisti Umbrella Academy, uh, eu olhei eu olhei e pensei... Casaco parecido com o do Klaus. Aí, e esse negocinho de festa, pô, quem é que não tem esse negocinho de festa em casa de 15 anos que guardou, sabe, aquelas pluminhas? Eu tinha também. Aí eu, aí eu peguei e fiz, botei hello, uh, goodbye na mão e postei a foto e olha, a pessoa gostou. Fiz ali um cosplay de armário. Isso é só um exemplo, sabe? Mas, eu já, nossa, eu já fiz tanto cosplay de armário. Coisa de, vou, vou pegar, vou fazer a maquiagem aqui, vou colocar a roupa e... Legal. Principalmente quando eu, tô, quando eu acabo de assistir alguma coisa. Eu acabo de assistir alguma coisa e... Ah, eu tenho esse casaco aqui, poxa, ele é perfeito pra tal cosplay. Mas ele é de outra cor. Lá vou eu comprar tinta pra tingir. Eu tinjo e fica legal e é assim que, que saem os meus cosplays de armário. E tem aqueles cosplays de armário que tu nem diz que é de armário, né? Tem um cosplay de armário meu, que foi muito assim, ó, fiz... Na afobação, assim, na ansiedade, que é uh, do Doofy, de, de, de todo mundo em pânico. Aquele ah, cara. Aquilo, é um filme. Eu naquele cosplay. Eu não
0: sei se é, é um é... eu tenho ranço de um não, e o ranço do
1: personagem. E o pior, e o pior é que aquele cosplay foi muito aleatório. Porque todo mundo já viu aquele filme, assim, e eu me lembro que era uma época de Halloween que tava passando no Megapix, assim, todo mundo em pânico. E aí eu a minha irmã tava assistindo, e apareceu o Doof. E ela falou, olha, oh, é retardado, ele é tu. E eu, ah, dá pra fazer cosplay dele. <risos> aí eu peguei uma calça marrom que eu tinha, a roupinha dele é meio de guarda, assim. Eu tinha uma camisa uh, daquela cor parda também, perfeita pra fazer ele. Aí ele usava uma camisa branca lisa por baixo, eu tinha. Aí, o que eu precisava? Ele tem os distintivos na roupa. Eu, eu trabalho no escritório, eu imprimi o distintivo, eu adesivei, eu colei na blusa, eu tinha o walkie ele tem um walkie em casa, eu tinha eu a tinha arminha d'água, pistola d'água que ele usa, mano, no bolso, eu tinha em casa. Uh, o apito, que ele usa um apito de, de futebol, meu pai tinha, eu peguei o apito dele. Uh, uh, desenhei o bigodinho dele, peguei uma peruca que eu tinha. Pronto! Peguei uma máscara do Pânico que eu tinha guardado, eu fiz o cosplay, o cosplay de armário mais, eu acho que o, o mais fiel, que eu posso dizer, dos meus. Porque o ator do cara foi lá no meu Instagram e curtiu a foto. E aí eu fiquei, não acredito. E era o cara mesmo, e eu fiquei... É porque é meio incomum alguém fazer cosplay dele, né? Então, mas... Bah, eu fiquei muito Te feliz. deu um
2: orgulho, né? Sempre dá. E tudo foi um cosplay de armário? Foi um cosplay completo? <risos>
1: pois é, pois é.
2: Foi coisas... Dava pra desfilar já.
1: Porque os meus únicos custos, eu acho, foi em imprimir os adesivos pra colar na blusa. Praticamente. <risos> o resto, tudo eu tinha, literalmente, no armário. E... Bom,
5: você já assiste o um filme procurando as roupas, né?
1: <risos> sim, sim. <risos> <risos> eu 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 tenho essa coisa de assistir alguma coisa Me encarnar num personagem E, meu Deus, eu quero fazer cosplay dele Eu fiz isso com com Doctor Who assistir assistia Doctor Who eu ficava Sou Doctor, sou Doctor uh, o, o Sherlock que eu fiz também de armário Que é terno, é, é blusa é coisa que eu tenho do teatro E o Locke, o Locke então foi, eu, acho que o meu segundo cosplay Foi assim também, eu tinha camisa Eu fiz a versão social dele eu só mandei fazer o cetro, o resto eu tinha tudo. E foi assim, eu tava no banho, botei meu cabelo pra trás e eu fiquei... <risos> eu sou Loki. E aí, foi! <risos> e... O cosplay de armário eu acho ele muito saudável, porque ele trabalha muito a tua criatividade, sabe? Tu transforma as coisas que tu acha que não dá pra fazer, que tu acha que vai... Ah, não sei! Tu transforma aquilo no, no que tu quer. Então, a, o, o limite é a imaginação. Tu, tu, tu corta se precisar. Eu, eu já estraguei tanto o sapato meu porque eu queria. Uh, eu colava EVA neles, eu colava tecido neles, eu queria deixar parecido. E, e o pior é que ficava legal. E eu acho que tu desenvolver a criatividade com o aspecto de armário é uma coisa, uma coisa excelente, sabe? Te trabalha as tuas habilidades para depois tu criar alguma coisa. E... Uh, esses, esses cosplays de armário que eu fiz, muitos deles eu utilizei e aprimorei depois. Uh, por exemplo, ah, eu, eu tenho esse aqui, mas ele não é tão parecido. Aí depois, sei lá, eu eu mandei ele na costureira e aí, o detalhe que faltava ela fez para mim, sabe? Então... Dá pra aproveitar muita coisa com as coisas que a gente tem em casa. E vocês estavam falando sobre a geração cosplayer atual. Eu acho que o que eles mais pecam é em achar que o cosplay deles, o cosplay deles tem que ser perfeito. Parece que eles fazem assim, meu Deus, eu tenho que tirar o primeiro lugar o desfile do evento, não sei o que, do prêmio, eles se, eles se cobram demais. Eles não fazem cosplay pra se divertir, eles fazem cosplay pra se estressar. É. Eles fazem cosplay... Pra eles, acham, eles não começam na escada, assim, sabe? Eu vou fazer assim, depois eu vou melhorando, depois eu vou ficar... Não, eles querem fazer pra ser o melhor parece. Sei lá. É o que parece. E eu acho que é o que é, na verdade. Eles não fazem pra se divertir. Eles querem... Meu Deus, não ficou bom e eles não... Alguns deles não, não tem dinheiro para investir. Mas, poxa, não precisa tu gastar muito dinheiro num cosplay, sabe? Se tu conseguir usar a criatividade para fazer. Então, às vezes as pessoas, eles acabam pecando nisso. O... Até tem um detalhe, antes do meu, antes do, de ter um emprego, a questão financeira para mim nos cosplays, eu tenho uma avó que ela faz ela faz lanches para vender e eu estudava de manhã e à tarde eu vendia pra ela, eu pedia pra ela fazer rapadura pra mim, e aí eu vendia, e, e como os eventos eles tinham tinham datas específicas, por exemplo, ou era em março, ou era em outubro, então eu ficava assim, bah, eu tenho esse tempo pra juntar dinheiro. Então toda a tarde eu saía pra vender ou pastel, ou, ou rapadura, ela me dava parte do dinheiro. Com aquele dinheiro eu pegava, eu comprava as coisas que eu precisava pra fazer o cosplay, e aí nesses, nessas datas, o intervalo dessas datas dos eventos, tinha... Tinha ali Páscoa, aniversário, eu falava uh, eu aceito um trocado. <risos> <risos> aí, aí esse trocado não era pro cosplay, era pra eu usar no evento, porque não tem como tu ir pro evento sem dinheiro, né? Tu, tu quer comprar alguma camiseta, tu quer comprar alguma coisa, porque lá tem uns stands. Reais. Né? Não, não. Então, então, eu fazia esse esquema, eu vendia as coisas pra juntar dinheiro pro cosplay, pra pagar a costureira, pra pagar alguma coisa, algum objeto que eu comprasse na internet tudo mais, uh, e o resto eu pedia para gastar no evento, inclusive a gente aprende a, a comprar, né, para cosplay, a gente aprende a selecionar os melhores sites, as melhores coisas, porque eu, por exemplo, comprei minha primeira peruca no Mercado Livre por quase 100 reais, é um absurdo, sabe, eu acho que todo mundo começa assim tomando e depois vai aprendendo. Inclusive, depois, os, os, os iniciantes vão, que, que questionam a gente, pergunta para nós, a gente indica, né, o cara, eu compraria tal lugar, eu compraria tal lugar. Nossa, inúmeras pessoas já vieram mandando um monte de link, assim, qual que eu escolho, qual que eu escolho. Eu, ah, não sei. Mas a gente a gente tenta ajudar da melhor forma, né. Até porque é até injusto eu dizer que, que não tinha ninguém que fazia cosplay. Eu, eu, eu tinha um amigo, João Victor, uh, João Vitor, ele fazia cosplay e ele me pilhou muito. E eu, eu me lembro de, de mim perguntando pra ele, ah, uh, será que tem como usar peruca? Será que tu, tu me ajuda? Sabe? Uh, só que não no nível, no, no nível assim de injeção de saco, sabe? Foi tudo numa, numa parceria mesmo. <risos> Mas a gente aprende a selecionar os melhores lugares pra comprar ou até adaptar. Eu sou um cara que tem tenho... um um número X de perucas. Mas se eu vejo que alguma peruca dá pra tal personagem, é óbvio que eu vou usar ela, sabe? Não tem necessidade de eu comprar uma peruca diferente. Claro, aí depende do que eu quero com aquele cosplay, sabe? Ah, se eu quero competir, sei lá, se eu quero fazer alguma coisa, eu quero que fique assim, então tá, eu vou comprar a peruca pra ficar direitinho. Mas se eu quero só... Não, não, tá tranquilo, dá pra fazer tranquilo com essa peruca. Então não tem necessidade de eu ir lá, pagar outra peruca, talvez até da mesma cor, sendo que eu posso moldar ela, e depois eu posso moldar ela de novo pra tal personagem. A gente, a, eu pelo menos gosto muito de aproveitar o que eu já tenho pra fazer outros cosplays. E eu acho que isso até se aplica no cosplay de armário, né?
0: Sim. É, eu também, eu, assim, quanto mais barato, melhor, né? Sim. <risos> bem, é grosso modo, quanto mais barato, sai melhor. Ultimamente Sim. que eu ando meio sem tempo e tô cogitando na hipótese de comprar o meu manto da Katsuki logo, meu uniforme de Haikyuu porque eu tô pilhada, mas enfim, né? Tipo, senão eu faria. Mas Sim. tem alguns cosplays, literalmente, que saem mais em conta pra mim no momento de, de comprar, senão eu adaptava já de, de primeira. Ah... Uh, Pra gente finalizar essa parte, a Dudinha é uma pessoa, assim, que a gente já fez muito, assim. Ela pode comentar também essa vivência de cosplay de armário, porque a gente é bem próxima aqui, as gurias, né? Uh, e daí sempre tinha aquilo de uma na casa da outra Daí levava peruca, daí levava isso e aquilo Eu e a Dudinha já fomos assaltadas de cosplay Gente, Ai, foi o ó do Borogodó Mas enfim, a gente tava lá fazendo cosplay é adaptado Era uma loucura As aventuras do Passo da Areia, né? Literalmente é. <risos> Fala aí um pouquinho de tua vivência é. com cosplay de armário Eu
3: sempre gostei muito de cosplay de armário também Tem aquela coisa que vocês gostam muito dos personagens Que quer é fazer cosplay mas a roupa dele é cara, então, às vezes, o cosplay de armário é uma forma de tu representar ele, né? Desde que tu gosta. E sem gastar muito, assim. Também tem muitos cosplays, tipo, de armário, só que acaba sendo a tipo, a, a roupa né, do personagem. Em casa, tipo, é que é Uma blusa e a calça. e não é exatamente é tipo, uma coisa que tu compre, assim, pronto. E eu sempre gostei muito de cosplay de armário. E principalmente agora, na pandemia, pra não, tipo, deixar assim, né, o Instagram parado, ou deixar, tipo, hobby morrer. Às vezes pega umas roupas de armário, peruca, vai chamar as fotos.
0: E é isso.
3: Érica.
6: A
0: Érica também tem várias Bom. histórias comigo de cosplay de armário. Gente, eu tenho que morar perto da Manuela da Cris, eu tenho que visitar a Nina também.
6: Eu acho.
0: <risos> ah, mas ó, a Cris, a gente teve uma aventura no Natal, ó, né? Enfim, fala aí, Erika.
4: Final, uma caravana, hein? Aham. Uhum. <risos> Meu primeiro cosplay, na verdade, meus primeiros cosplays eram tudo de armário, né? Tipo, eu ia na loja, tipo, ah, achava uma blusa, por exemplo, a Max. A Max eu tinha lá guardada, acho que desde 2014. Tipo, eu fui numa loja com minha mãe. E eu vi uma blusa da cor parecida, eu acomodei a minha mãe até ela comprar a blusa. Tipo, eu nunca usei aquela blusa, porque não fazia meu estilo de cor e tal. exemo aqui, prazer. <risos> Enfim. <risos> uh, comprei. E daí eu, eu lembro que eu tava lendo na internet, tipo, ah, como eu fazer desenho nas blusas e tal. E daí eu pensei, ah, vou tentar. Saiu todo torto, parecia que eu tinha Parkinson. Mas, mas deixei guardado ali, tipo, o casaco, eu cheguei numa fase da minha vida que eu não queria mais usar preto, então eu usava cinza ou branco. E eu comprei um casaco na Renner cinza. E daí eu lembro que, tipo, calça jeans todo mundo tem, e ao estar eu tinha, né, porque eu uso até hoje, na verdade. E daí eu tava muito brilhada, porque, tipo, teve uma época da minha vida, depois que eu sofri uma desilusão amorosa, que eu vendi todos os meus cosplays. Eu não queria mais ver nada que me lembrasse a minha desilusão amorosa. E, tipo, vendi todos, todos mesmo. E daí eu comecei a tirar do armário, e tinha cosplays que eu não usava há tempos, e eu acabei achando a Max ali no meio. deu daí eu pensei, bah, gosto tanto da personagem, né, tipo, e eu lembro que eu gostei uma foto no, no Instagram com a roupa da Max e daí a Tainá me chamou e falou assim, ah, vamos bater umas fotos eu vamos, né? Tipo, eu pensei poxa, o cosplay tá, vou vender o cosplay sem nem usar uma vez na minha vida as fotos ficaram maravilhosas daí depois, mais tarde eu comecei a fazer mais cosplay de armário para festa porque tipo não vale a pena o tweet cosplay em festa pode acontecer inúmeras coisas que podem estragar é. o teu cosplay então, eu lembro que na época, tipo, o mais recente que eu fiz, eu tinha o cabelo chanel preto, né? Eu fiz a minha Wallace de Pop tipo, Fiction, pra ir nas festas. Tipo, era o mais básico, assim, o mais fácil. E, tipo, eu podia ir de tênis, eu podia ir de sapatilha, tanto faz. Mas eu me diverti bastante na festa indo com a personagem tipo todo mundo reconhecia então tipo eu devo ter milhares de fotos com milhares de pessoas que eu nunca vi na minha vida olhadas <risos> <risos> pelo instagram algumas eu devo estar até beba fotos mas enfim foi muito divertido tipo pretendo fazer o personagem melhor no futuro vamos aguardar para ver os próximos capítulos.
0: Gente, uma pergunta para vocês antes da gente ir para a saideira, que o nosso programa está quase chegando ao fim. Você tem algum cosplayer inspiração? BR ou não BR? De
5: armário? Não, no cosplayer
0: geral. no geral, assim.
5: Tem tanto. Então...
0: É, eu tenho uma lista, né? Mas eu uh -huh. separei alguns, assim, dois, na verdade. Uma aqui do Rio Grande do Sul... Que, na verdade, não era do Rio Grande do Sul, mas ela veio morar aqui por um tempo. E uma de fora. Vou começar falando as minhas, então. Uma grande inspiração, na verdade, que eu tenho pra mim, no quesito cosplay em geral, é a Mariana Queiroga. Muitos daqui do Sul conhecem ela. A Mari é muito querida. E eu lembro que ela que fez despertar o interesse de, pra mim subir num palco. Grande parte foi ela. Numa apresentação que eu tava bem novinha de cosplay ali, bem bobinha. E eu vi ela puxando um livro que saía purpurinas e papéis coloridos e aquilo me chamou tanta atenção o jeito que ela tinha uma desenvoltura no palco e ela tava literalmente dançando daí daqui a pouco vinha o noivo dela também e nossa, aquilo foi tão mágico que fez meus olhos brilharem e, e eu acho que ficou gravado até hoje sim e ela sempre foi super parceira de me ajudar de falar, olha, tô tão feliz que tu tá aprimorando, assim e aquilo me motivou muito e eu acho que é uma das cosplay que eu mais admiro hoje em dia eu não vejo tanto cosplay dela porque o Instagram não entrega conteúdo de todo mundo nem né? sempre se eu procurar a pessoa se eu não procurar não vou acabar vendo né mas assim foi uma que me motivou muito e da Gringa eu acho que uma grande senpai é a Camui porque aquela mulher arrasa né não oh. preciso nem falar que nossa, ela faz muita coisa boa, assim, e eu gosto da simplicidade dela de mostrar, por mais que os materiais que ela utiliza, muitas vezes não tem aqui, a gente vai ter que importar alguma coisa assim, mas, tipo, ela tem todo um jeito muito fácil de assimilar uh, todo aquilo que ela tá passando, sabe? E ela é muito divertida, aparentemente, né? Ela
5: é arrogante, né? É... Ela quer ajudar.
0: Exatamente, tipo, ela passa uma vibe gostosa e motivadora, sabe? E eu acho que pra mim é as minhas maiores inspiração. E vocês aí?
6: Cara, é... eu não tenho de internacional, eu tenho um cosplayer de inspiração, mas assim, de admirar o trabalho, sabe? Como eu sou cosmaker, eu vejo muito aqui em Patterson. E eu acho o trabalho dela, nossa... Incrível, né? Todo mundo sabe quem é essa mulher é maravilhosa. É, então, assim, internacional é, é muito mais esse tipo. Eu tenho algumas cosplayers específicas que eu amo o trabalho, admiro muito. Admiro é, a qualidade, sabe? E a dedicação que a pessoa tem. E aquela coisa de inspiração de tipo: um dia eu quero ter esse nível de trabalho. É, no Brasil, eu, eu confesso que assim. A área cosplay é uma área muito. Que tem muita patotinha, sabe? Muita, muita richinha. Eu acho isso muito triste, porque eu acho que é uma área onde todo mundo. Sei lá, todo mundo deveria ser amigo. Não faz sentido. Mas assim, o pessoal cria muita, muita, muita individualidade. Então existiam várias cosplayers aqui que eu admirava muito. E quando eu conheci pessoalmente, eu vi.. Hum não é tão legal quanto eu imaginava mas é... Tem, sempre tem aquelas que você tem muita, muita vontade de conhecer é, que você admira muito o trabalho e... eu sou péssima com memórias se eu me lembrar o nome, eu falo depois <risos> mas tem uma, meu Deus que ela é cosmaker, ela faz vídeo também, gente como é o nome dela? se tu não sabe
0: tem várias amigas
6: é muito conhecida, ela é muito famosa Eu amo o trabalho daquela mulher Ela tem. E eu vou procurar aqui, daqui a pouco eu falo Beleza vou, vou
0: falar. Alguém tem? Gente
2: Eu Falou. Eu sempre
6: fui uma grande
2: stalker De coceres <risos> Então, as minhas uh, maiores inspirações, uh, principalmente do início do cosplay, que eu sempre via nos eventos e eu ficava, oh meu Deus, vocês são perfeitas, eram a Otávia Sé e a Gil Helsing, uh, aqui do, uh, aí do sul, eu não tô do sul. Uhum. Aí do sul. Uh, a Gil, eu aprendi muita coisa com ela, com a Otávia também, elas são pessoas incríveis. E eu acho que não fosse muita coisa assim delas, eu não teria aprendido metade dos bagulho que eu aprendi, tá ligado? Não fosse por elas. E tem outra que eu conheci recentemente Bem recente mesmo, conheci acho que ano passado. O nome dela é Magic Fira, Fira acho que é assim. Eu ah, adoro sim, o conteúdo sim. que ela cria. E os cosplays dela são muito lindos, essa menina é incrível. Olha o TikTok dela, pelo amor de Deus. Ela tem umas ideias muito boas e o jeito que ela passa as coisas pro público novo de cosplay é muito legal. E das hum. gringas, eu gosto da Gacha Pectra ah, nossa, é... Meu Deus. ela é um bandão é, e sempre. Eu sempre quis ter ah. assim eu, eu não consigo, foda-se, né? Queria ser que...
0: gostoso, tipo ela. Queria
2: ser gostoso, <risos> eu não consigo. Meu, comorbidade. Aí tem também a Calçara. Eu tenho uma foto.
0: Ah, eu, e ela fez uma apresentação nossa, elogiou ela e o Elf. Eu nunca vou esquecer. É, esse evento,
2: Sim. A Calçara ela é perfeita e ela também é uma pessoa que parece ser muito boa e ter umas ideias muito certas. Eu consegui trocar uma breve ideia com ela no Twitter, né? Fiquei, meu Deus, a mulher tá louco. <risos> e a outra tava na cabeça agora e eu esqueci o nome. Ah, ela falou antes, aqui em Pads, Aqui em Pads ela, tipo, salva a vida do cara, assim, mano. Tipo, os tutoriais que ela faz. E todo o cuidado, todas essas que eu falei, elas têm muito cuidado nos detalhes da fotografia e essa parte toda, e fica tudo tão bonito, é muito admirável a dedicação e o trabalho que elas botam ali, sabe?
0: Exatamente. Então,
2: todas elas, na verdade, mãe, não é que eu a gente... Quero falar. Ah,
0: não, só um pouquinho. Todas elas, na verdade, não quer dizer que a gente não conheça, né? Eu citei duas, mas tem uma lista enorme, que nem a Manu falou, só não, dois. <risos>
6: tem muita mas gente. Eu fiquei, né?
0: Ok. Fala aí, Cris.
6: Eu me lembrei o nome, gente. É... A Sacra Prongs, acho que vocês também devem conhecer. Eu... Conheci a Sakura fazendo o primeiro... Lembra aquele cosplay que eu falei que fizeram e ficou muito, muito feio? Uhum. E aí, é... eu refiz. For... Era da Sakura o vídeo, eu não sabia. Eu vi o vídeo dela, o tutorial, eu fiz. Anos depois eu vim achar o Instagram dela. Nossa, muitos anos depois eu vim achar. E hoje em dia eu acompanho e adoro aquela mulher. E eu vim descobrir, depois de muito tempo, que era a mesma pessoa que eu tinha feito o vídeo do tutorial há muito tempo. Mas a Sakura Prongs e a Beth Macedo, que pra mim é o top cosmaker do Brasil. A Beth trabalha muito bem. É, é, ela também é muito engraçada. A personalidade dela é incrível, realmente. É uma pessoa pra você admirar tanto o trabalho como a pessoa, sabe? E como cosplayer, é, eu sou suspeita de falar porque ela é minha amiga. Mas eu não sei se vocês conhecem a Harumi. É, ela é maravilhosa, o trabalho dela... Ela não faz cosplay, ela compra, né, a maioria, mas, assim, é, é tudo com tanta perfeição, sabe? Ela é muito, muito perfeccionista nas coisas, mas ela é incrível e, pra mim, é uma inspiração todo o esforço que ela coloca no, no, no trabalho dela. Então, tipo, é, são três, co três cosplayers e cosmakers do Brasil que, pra mim, são incríveis, mas, claro... Tem muito mais gente por aí. Tem muito mais gente que faz um, um trabalho fenomenal. Inclusive, nós que estamos aqui... Né? É, né? A gente tem que
0: valorizar <risos> o nosso peixe também.
4: Exatamente.
6: <risos> tá, então, do
5: Brasil... Eu vou começar com cosplayers da minha cidade. Que é a Jess e o Diego. Que eu não conhecia eles há muito tempo. Então, eles são dois porque eles são, tipo... Casados... E eles fazem cosplay juntos, é tipo um transforme, é dois em um. Então, tem recomendam um, tem que recomendar o outro. Então, é, eu não conhecia há muito tempo, e quando eu vi, eu me identifiquei muito com as escolhas de personagem deles. E era algo que não acontecia muito, sabe? Eu tenho muitos amigos, eu admiro o cosplay de todo mundo aqui, é, que eu vejo, né, que eu sou próxima tem cosplays muito bons, mas que eu não me identifico muito com os personagens, então não rola aquela super empolgação, e aí quando eu conheci eles, tipo, rolou essa identificação, e além disso, eles, tipo, são cosmakers e vende também os patterns, faz tutorial no YouTube, então, do Brasil, indico, vou divulgar a cidade aqui também, né, indico eles, de fora, bom que já citaram a Camu e a Kim que, tipo, duas inspirações supremas. Mas eu também vou citar a Laura do Lightning Cosplay, que eu também quero chegar no nível dela um dia, mas ela mexe com uns materiais muito complicados e que fica perfeito, quem sabe um dia. Ela mexe muito com resina, com formulatecs, com os negócios assim que tem que ter uma oficina, mas fica tudo incrível. E ultimamente eu também descobri a Hannah, Fox, e ela faz umas roupas tão lindas, que é tipo, eu quero ser ela, como crescer, tudo tão lindo.
0: <risos> eu adorei o bate-papo com vocês, eu espero que vocês tenham gostado também, por mais que todo mundo tava meio nervoso hoje, que era mais gente, né? Mas assim, a gente continua numa próxima, até porque o nosso tempo de uma hora já tava extrapolando também. <risos> E essas indicações todas, depois a gente vai fazer um videozinho, botar lá no Instagram pra galera que acompanha o nosso conteúdo e também no nosso uh, podcast no Spotify. Agradeço muito a presença de todos vocês, sintam-se abraçados, queria mesmo dar um abraço em todos vocês, vocês sabem disso. Obrigado por aceitarem o convite de participar desse episódio. Um beijão para cada um e a gente vai se despedindo por aqui, então. Certo? Beijo, beijo, beijo. É Obrigada Beijão. a você sim.
6: por ter nos convidado, tá. por ter escolhido a gente. É. Ficou muito grátis. Tanto tanta gente talentosa, né? Sim, Façam sim. muitos cosplay de armário. Façam cosplay de armário. isso aí. É. Façam então, e tá. não julguem o amiguinho que faz também. Exato. É Tchauzinho, galera. Tchau. Tchau.
1: Tchau.